0: Racmesús podcast Racmesús ofereix 14F amb Adrià Santa Susanna Hola, què tal? Com esteu? Quan vam començar aquest podcast del 14F? Una de les grans preguntes que ens fèiem era com serien aquestes eleccions en plena pandèmia del coronavirus. De fet, un dels grans interrogants era si finalment les eleccions s'acabarien fent o si s'haurien d'ajornar. La situació que podien generar les trobades durant les festes de Nadal o l'augment de casos, doncs ja ens feien preveure que podíem arribar al punt en què estem en aquests moments. I és coses d'ara, ja ho sabeu tots, les eleccions ja no es faran el 14 de febrer, es faran el 30 de maig. I, per tant, 14F deixa de tenir sentit i continuïtat en aquests moments. 14F és un podcast d'informació pràctica sobre les eleccions amb la intenció de poder-vos explicar didàcticament tot el que les envolta, des del sistema electoral, com votar des de l'estranger, el vot per correu, les franges horàries per votar, etc. I a les d'ara, si les eleccions queden ajornades, el més sensat és que aquest espai també quedi ajornat. Perquè tota la informació que necessiteu saber per poder votar amb garanties també tornarà a canviar de la baix amb la nova data. Per tant, 14F quedarà ajornat. Ajornat perquè tornarem més endavant quan s'aproximin les eleccions del 30 de maig. 14F es reconvertirà en 30M, amb la mateixa intenció que teníem ara que és apropar-vos tota la informació que creiem necessària per poder votar les eleccions. I amb aquest mateix esperit fem aquest últim episodi abans de la pausa. Un episodi en què us explicarem fil per randa per què s'ajornen les eleccions, els motius que han portat els partits i el govern a jorna la votació. A deixar-ho per més endavant. Escoltarem tots els protagonistes, les diferents versions, perquè sapigueu com ha anat tot plegat. Per tant, somi en aquest últim podcast de 14f o millor amb el primer de 30m. L'evolució de la pandèmia és molt preocupant i davant la seguretat que les properes setmanes seran molt difícils a nivell sanitari, ens hem vist obligats a prendre la decisió de traslladar les eleccions a la primavera. Aquestes paraules utilitzava el vicepresident Pere Aragonès per anunciar oficialment que s'ajornava les eleccions del 14 de febrer. Era divendres 15 de gener cap a les 7 i 5 minuts de la tarda després d'una reunió extraordinària del govern. Però per arribar fins aquí cal enrere i descobrir tots els detonants, tots els moviments i tota la informació que ha provocat que s'ajornin les eleccions. I perquè ho entengueu millor, el que farem és un repàs cronològic de com ha anat tot plegat. Situem-nos a dilluns 11 de gener, el dia en què s'ha una reunió tècnica entre els partits polítics i el govern principalment amb el Departament de Salut. Aquell dia el govern envia un informe amb les previsions que tenen pel 14 de febrer de com seria la situació epidemiològica al 14-F. Aquest document preveia que el pic de transmissió dels casos arribés pocs dies abans que comencés la campanya electoral, concretament el 20 de gener, i el pic màxim d'ocupació dels llits a les UCI, a les cures intensives, arribaria poc abans de les eleccions, entre el 4 i el 10 de febrer. Recordem, les eleccions serien el 14 de febrer. És a dir, que l'última setmana de campanya electoral els partits s'estarien passejant per Catalunya, tirant-se els plats pel cap, en el pitjor moment de la tercera onada. Mentre els partits rebien aquest informe per part del Departament de Salut, al Mónarracú, el dilluns, 11 de gener, feien una taula amb molts dels metges de referència de la pandèmia. I eren, atenció, perquè són primeres espases. Magda Campins, la cap de Medicina Preventiva i d'Epidemiologia de la Vall d'Hebron. Bonaventura Clotet, el cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol. I Antoni Trilla, el cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic. Campins, Clotet, i trilla. Els tres experts recomanaven ajornar les eleccions. Ho deien el monaracum al Personalment penso que la curva anirà amb increment en les properes setmanes i que el 14 de febrer no estarem en una situació epidemiològica adequada com per poder fer unes eleccions. Jo crec que seria... Probablement ha eh, assenyat a retrasar ho unes setmanes. Crec que per poder-les fer amb certa seguretat tindríem que tenir una situació epidemiològica bona, que no és el que sembla el pronòstic d'aquí pocs dies. Això dilluns, és a dir, s'explica als partits que la situació durant la campanya electoral i el dia de la votació serà terrible, que serà el pic de la onada, que serà el moment de més contagis i més UCIs i paral·lelament tres eminències mèdiques recomanen ajornar les eleccions. Bé, això dilluns, la setmana avançant, arribem a dijous, un dia clau. Si fins dijous s'havia plantejat que ajornar les eleccions era una possibilitat gran, dijous és quan es certifica que s'ajornen. És així, passen diferents coses que fan doncs, que el govern si, decideixi que la millor opció és ajornar les eleccions. Anem a pams. La primera, hi ha una roda de premsa de salut amb la consellera de Vergés i el secretari de Salut Pública Josep Maria Argimon, en es prorroguen les mesures que s'havien pres després de Reis, és a dir, entre d'altres, el confinament municipal fins al 24 de gener. En aquesta roda de premsa, precisament, se'ls hi pregunta a tots dos què en pensen de les eleccions. I per començar, la consellera de Salut Alba Vergés diu això. Des del punt de vista de salut, des del Departament de Salut expliquem la situació epidemiològica, expliquem també i posem uh, uns, uns números d'escenaris on ens pot portar un creixement de les UCIs que podria anar a 750-800 UCIs i per tant no és un escenari en cap cas uh, bon i desitjable i treballarem per poder uh, no arribar en aquesta tensió i no arribar en aquest escenari. Creixement de les UCIs fins a 750-800 llits UCI només de coronavirus. I en aquesta mateixa roda de premsa, el doctor Josep Maria Argimon diu que en el moment actual, el 14 de gener, és a dir, un mes amant de les eleccions, ja s'estan desprogramant operacions i que, per tant, calen mesures dures. Si la gent es pensa o ens pensem que tot serà igual tenint 500 malalts a l UCI, doncs no. Tot no es pot fer. Per tant, Aquí és aquesta decisió de si nosaltres volem continuar surfejant, en el sentit que també jo he explicat i he defensat moltes vegades, és aquí aquest binomi salut-economia, o si anem a reduir al màxim. Ara, reduir al màxim, o sí, sigui, vol dir setmanes i setmanes, eh? Aquesta roda de premsa es fa pocs minuts abans que el govern torni a reunir els partits per parlar de les eleccions. Estem a dijous. Es fa una trobada telemàtica amb responsables de salut a quarts d'una del migdia de dijous en què s'actualitza l'informe que els van enviar dilluns. En aquest informe, repetim, de dijous 14 de gener, es parla de dos escenaris de propagació del virus. El més lleu, és a dir, el més optimista, diu que el dia de les eleccions, el 14 de febrer, hi haurà uns 3 mil casos de coronavirus al dia i uns 620 pacients a l'UCI. Aquest és l'escenari més optimista, el que té millors perspectives. I el més pessimista explica que hi haurà uns 4.000 casos al dia i uns 750 pacients a l'UCI. Tot plegat, atenció, tot plegat aquests escenaris, si les mesures que pren el govern funcionen, que ja hem vist durant la pandèmia, que no sempre s'encerta, doncs el govern afegeix un tercer escenari, que és el que passaria si les mesures que han pres fins a aquell moment no funcionen, és a dir, el govern no aconsegueix frenar l'onada. Doncs, segons Salut, el 14 de febrer, el dia de les eleccions, hi hauria 9.000 casos al dia de coronavirus i 1.200 pacients a l'UCI. Per tant, primer, Argimon i Vergés explicant que les dades són dolentes segon, els partits que reben la informació que la situació 14 de febrer serà catastròfica, i tercer, la roda de premsa del síndic de Greuges sobre les eleccions. El síndic de Greuges, Rafael Ribó, va fer en el seu moment un comitè d'experts per analitzar si es podia votar o no a les eleccions, tal com hi havia tal com estava la situació epidemiològica. I aquell mateix dijous, en roda de premsa, el síndic explica els resultats. I què proposa aquest comitè d'experts? doncs, ajornar les eleccions. Es recomana que es consideri la possibilitat d'ajornament electoral, però en un moment que permeti conjugar, conjugar una situació de davallada epidemiològica amb el desenvolupament de totes aquestes mesures electorals que eixamplin el camp del vot no presencial. I per què? Doncs bé, Magda Campins, que abans l'escoltàvem, l'experta, la, la doctora de la Vall d'Hebron, formava part d'aquest comitè que havia creat el síndic i explica que hi hauria entre 190 i 216.000 persones repetim entre 190 i 216.000 persones que data de 14 de febrer serien positives de coronavirus o contactes de positius per tant, persones que en teoria no podrien sortir de casa recordem que segons el pla del govern els positius i contactes sí que podien anar presencialment a votar concretament a la franja de 7 a 8 del vespre doncs bé Magda Campins es carrega el pla del govern s'ajunten persones infectades amb persones que són contactes estrets. Això des del punt de vista epidemiològic i des del punt de, de vista de salut pública és un risc important. Una persona que és un contacte estret fins que no es demostri el contrari no està infectada. Per tant, el que no podem és juntar-la amb persones que estan infectades perquè l'estem exposant a un risc d'una altra possible exposició. Tot això passa el dijous. Com veieu, doncs, es va aplanant el terreny per ajornar les eleccions. Pràcticament en aquest context... És impossible no fer-ho. De fet, tots els partits s'hi posen bé, excepte el PSC, que proposa que les eleccions es facin el mes de març, concretament el diumenge 14 o el diumenge 21 de març, just abans de Semana Santa. I amb aquesta situació arribem a divendres 15 de gener, que és el dia de la taula de partits i el dia en què s'acorda ajornar les eleccions i que passin el dia 30 de maig. Com va aquesta taula? Doncs bé, es troben a les 12 del migdia, per part del govern el vicepresident Pere Aragonès, la consellera de presidència Meritxell Budó, la de Salut Alba Vergés i els consellers Bernat Soler d'Exteriors, que és l'encarregat del procés electoral, i Miquel Sánper d'Interior. Es troben amb els presidents i els portaveus dels grups parlamentaris i en aquesta taula doncs, comença intervenint el govern i explica quina és la situació de la pandèmia com evoluciona i quins són els escenaris doncs, que hi havia pel 14 de febrer. I concretament proposen una forquilla de dates. Proposen ajornar oficialment les eleccions fins al mes de maig o al mes de juny. Donen aquesta forquilla oberta. I després doncs, deixen que tots els partits comencin a posicionar-se i a dir si estan d'acord d'ajornar-les o no. Després el govern veu que hi ha un consens hi ha un consens entre els partits per ajornar les eleccions, i s'atreveix, en una segona ronda, posar una data concreta, que és la data del 30 de maig, la data que ja havia avançat en Basté al món a a principis de la setmana, i és una data que tothom veu bé, excepte el PSC i el PDeCAT. Però la taula acaba així, amb un gran acord per ajornar les eleccions i amb una majoria gran que aposta per aquest 30 de maig. Just després de la taula comencen a dir la seva tots els partits en rodes de premsa al Parlament. Per exemple, els partits de govern. Sergi Sabrià d'Esquerra, que sortia aplaudint doncs que les forces s'haguessin posat d'acord en el fet de jornar les eleccions. D'aquesta unanimitat, perquè ha sigut un ànim a l'hora de prendre la decisió de posposar aquestes eleccions, de l'àmplia majoria, amplíssima majoria també, finalment, respecte a la data, i una data que per nosaltres respon a les principals demandes que posàvem sobre la taula eh, des d'un principi, diríem. Eh? I, per tant, poder garantir de la millor manera el dret a vot i també la seguretat de tothom. I el certadi de Junts per Catalunya, que també estava contenta, però posava deures al govern del que el seu partit hi forma part, deia que s'havia de preparar més el dispositiu. El que segur que no pot passar és que es tornin endarrerir. I el que necessitem és que absolutament hi hagi garanties de que doncs que, independentment d'on es en aquell moment l'onada i eh, d'on som en el 30 de maig, que el dispositiu realment estigui previst per qualsevol eh, moment d'aquesta pandèmia. i Per tant, no depengui de si de pujada, de baixada o amb la corba eh, controlada, sinó que realment aquestes eleccions es puguin fer. Ja des de l'oposició, amb un discurs semblant, parlava Carles Riera de la CUP que demanava que no es tornessin a ajornar les eleccions, però alertava que calia posar unes dades objectives, uns criteris per decidir, en el moment que sigui convenient, si es poden fer o no les eleccions. Nosaltres, la CUP, el que proposem és que la possibilitat de la realització d'unes eleccions no vingui donada per criteris partidistes i electoralistes de ningú, sinó en base a criteris objectivables, verificables, com pot ser entre d'altres el nivell d'incidència de la pandèmia. I des del PP, Dani Serrano també apostava per preparar millor el dispositiu. Lo que sí que le exigimos al govern desde ya es que tome las medidas necesarias per garantizar que el próximo 30 de mayo los catalanes efectivamente van a poder ejercer el derecho a voto con garantías sanitarias, porque me da la sensación de que si volvemos a funcionar de la misma manera Llegaremos més o menos a finals d'abril y nos encontraremos una vez más si aguantirlo le conviene con un nou aplazamiento de les elecciones. Encara des de l'oposició, dos partits que van sortir més o menys contents i satisfets de la reunió. Per una banda, Jèssica Albiach dels Comuns. Han proposat la data del 30 de maig altres eh, partits han proposat dates alternatives. Nosaltres, per exemple, havíem proposat el 16 de maig, però ens sembla raonable, estem parlant de dues setmanes. Considerem que la data del 30 doncs, també entraria dins de... De, de lo normal, entraria dins de, per un cost les garanties de vot i per una altra les garanties de salut. i per tant, per nosaltres, és una data que, és una data que recull l'acord majoritari de, no només del govern sinó dels partits que estaven presents. I per l'altre, Carlos Carrizosa de ciutadans. Nosotros sí que hemos eh, manifestado expresamente nuestra conformidad al 30 de mayo por motivos estrictamente sanitarios y según el gobierno, y nos parece atendible, para el 30 de mayo existe una posible horquilla de vacunaciones entre el 9 y el 30%, que ciertamente es una horquilla sorprendentemente amplia, ya tendremos prioritariamente vacunadas a las personas más vulnerables. Ara bé, els dos partits que van sortir a criticar el govern de dalt baix van ser el PDeCAT i al PSC. El PDeCAT gens contén amb la data, deia que les eleccions es podien fer abans sense problemes i posava una forquilla de dates entre el 25 d'abril i el 15 de maig. Marc Castells. No hi estem d'acord, no hi estem d'acord. No ens han donat cap criteri eh, objectiu que ens digui que el 30 de maig és millor que el 25 d'abril, perquè de fet nosaltres hem fet una proposta en el sentit de proposar en aquesta taula de partits que es contemplés eh, fer aquestes eleccions entre el 25 d'abril i el 15 de maig. Ningú ens ha sabut explicar perquè el 30 de maig és millor que el 25 d'abril. Però qui va sortir més enfadat va ser el PSC, Miquel Iceta, que reclamava eleccions al el mes de març, abans de vacances. Els socialistes i units per avançar ens oposem a l'ajornament de les eleccions. I més encara si és per portar-les el 30 de maig. Perquè aquesta decisió no es pren en base a criteris epidemiològics. Les dades sanitàries proporcionades indiquen que el pic de la pandèmia en la fase actual serà el 19 de gener i, per tant, bastant abans que comenci la campanya electoral. Sí com sigui, al final tots van estar d'acord en ajornar les eleccions i amb la data del 30 de maig la gran majoria va dir que sí. A partir d'aquí es va reunir el govern a les 5 de la tarda i va decidir oficialment ajornar les eleccions. Cap a les 7 i 5 minuts de la tarda compareixia el vicepresident Pere Aragonès per explicar la decisió. L'actual evolució de la Covid-19 amb tota Europa patint les conseqüències d'una tercera onada que està superant totes les previsions, evidencia que mantenir la convocatòria a la data prevista és un risc inassumible a nivell sanitari i un perjudici per la participació que ha de legitimar tot procés democràtic. Es tracta d'una decisió molt meditada molt raonada. En resum, tot plegat provoca que s'ajornin les eleccions per una banda les males previsions de cara al 14 de febrer amb aquests informes catastròfics del Departament de Salut i per l'altra la probabilitat, l'alta probabilitat que moltes persones estiguin contagiades o siguin contactes i ho tinguin molt difícil per votar. Ho explicava l'informe de la Magda Campins, la doctora de la Vall d'Hebron, que situava entre 190.000 i 216.000 persones que serien positives o contactes a data de 14 de febrer. Aquesta és la cronologia i aquesta és la resposta de per què s'han ajornat les eleccions. No hi haurà 14F i ens haurem d'anar acostumant a sentir això de les eleccions del 30M, les eleccions del 30 de maig. I fins aquí aquest episodi, com dèiem, l'últim de 14F i a la vegada... Podem dir que és el primer de 30M. Nosaltres farem una pausa. També ens autoajornem, com les eleccions. Eh, recordeu que podeu recuperar els episodis que hem fet fins ara perquè continuen vigents per qualsevol votació. El sistema per votar des de l'exterior, qui pot ser president de la Generalitat, qui pot votar o com funciona la llei lleidona això. Segur, però segur que de moment no canvia. Gràcies eh, per haver-nos acompanyat fins ara i ens retrobem unes setmanes abans de les eleccions del 30 de maig ja amb tota la informació necessària per poder votar amb totes les garanties. Descanseu i, sobretot, cuideu-vos aquestes setmanes i ens retrobem ben, ben, ben aviat. Gràcies per la confiança i salut. 14F, amb Adrià Santa Susanna. RAC -1. Tots som més un.